0: Olá, apaixonados por papelaria. Eu sou a Anne do Papelaria News. E eu sou a Bruna, do Arroba Papeleireira. E tá começando mais um episódio de Não É Só Papelaria. Por aqui, a gente fala sempre das notícias de papelaria da semana, que aconteceram aí. E também trazemos algum tema relacionado a esse mundo que a gente ama tanto. Pode ser arte, pode ser planejamento, criatividade. A gente conta também histórias, faz entrevistas, tem um pouquinho de tudo. Então, vale a pena dar uma maratonada aí. E se você tá escutando aí em qualquer agregador de podcast, aproveita para deixar também as 5 estrelinhas uhum. e nos seguir também, que ajuda demais para vocês, não custa nada, mas a gente faz uma diferença muito grande. E nesse episódio a gente vai falar sobre uma coleção nova do Caderno Inteligente, uma nova linha de canetas da New Pen e também canetas em gel da Paper Meat. E no segundo bloco, a gente vai falar de um tema que eu amo, que é a Bullet Journal. A gente vai explicar pra vocês o que é o método, as principais características, e também tirar aí as dúvidas de alguns mitos que acontecem, porque Bullet Journal se popularizou demais, e tem muitas coisas que o pessoal aí não entende muito bem, mas que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. E... quer falar alguma coisa? Sim, eu tô
1: ansiosa. É uma verdadeira <risos>
0: aula da Anne, tô aqui... Ansiosa para o segundo uhum. bloco já, quero saber tudo de bolas de jornal. Então é isso, bora começar o nosso giro de notícias. E a nossa primeira notícia de hoje
1: é sobre uma nova coleção do caderno inteligente. A bem, da verdade, não tem nada muito incrível, muito diferente, mas eu achei muito legal que essa nova coleção chama Bubble e ela é inspirada nas tendências que a Cris, que é a diretora de marketing da marca, é, reparou, né, percebeu lá em Frankfurt, quando ela foi na feira em fevereiro. Então, é um caderno que tem uma capa lilás, os discos são super coloridos e o elástico é num tom de azul mais escuro, que eles chamaram de mar tropical. Então tem essa tendência das, das cores, misturas de cores, mas não é nada muito forte pigmentado, como a gente vem dizendo por aqui. Não é essa papelaria que tá super em alta e tal. Não, esses tons são mais até pastel, assim mais suaves, serenos mas também não são cores muito comuns, ela até destacou bastante isso, que a ideia era brincar com as cores mesmo, trazer essa, essa sensação de, de tudo colorido e diferente, e eu achei que, que deu certo, assim, é um caderno bem bonito, tá disponível nos quatro tamanhos, né, inteliginha, cinco, médio e grande, os discos também, todos os tamanhos que eles têm por lá, e eu gostei. Eu gostei da combinação de cores. Você viu,
0: Alice? você Curtiu? Eu gostei principalmente dos discos, né? Foi uma combinação, eu gosto que não foi muito óbvia, mas me lembrou ao mesmo tempo também a combinação de cores das novas canetas da New Pen aquelas brush que a gente comentou. Sei, a Caribbean Sunset, uma coisa assim. Eu... Eu achei bem nessa mesma vibe, então ainda tá uma, uma tendência, mesmo que não é a tendência coloridona que a gente falou, ainda achei que as marcas estão se conversando aí nesses lançamentos. E realmente, a capa não é tão diferente assim, é uma capa de lilás comum, mas a combinação, eles sempre fazem combinações de, de cores, de capas muito legais, eu gostei bastante.
1: É, eu achei que fugiu do comum mesmo. Essa ideia que a Cris quis pa passar, eles fizeram uma live pra apresentar a novidade, né? E aí, essa ideia de brincar com as cores, eu achei que ficou bem, bem explícito na coleção mesmo, assim. Ela conseguiu colocar no produto que ela tinha na cabeça. Uhum. E, embora sejam tons mais suaves, né? Como eu disse, tem alguns ali que fogem. Então, tem um laranjinha que não é pastel, assim. Já uhum. é mais, um pouquinho mais pigmentado, mas também não é nada, assim... Uh, super vibrante. Sim. Ficou bem bonita a combinação. E na live também eles apresentaram uma outra novidade da linha CI Futebol Clube, que eu fiquei sabendo recentemente que eles estavam investindo nesse segmento de estampas de clubes de futebol. Acho que eu vi na, pela primeira vez na, na Becasa Fair. E aí eu pesquisei no site e vi que tinha de vários já. Uhum. É, do Atlético Mineiro tem. Eles mostraram na live o do Flamengo e o do Palmeiras. E achei bem bonito. Nada demais também, né? É um produto licenciado, então acho que eles não podem mexer muito na, né? com, com escudos e tal. Não sei como funciona essa questão. Mas é, é legal, né? É, é um, abrange um público diferente ali. Ainda achei que tem uma, uma carinha mais feminina do que, é, assim, ai ah, vou conquistar todos os amantes de futebol, acho que não é por aí. Mas, com certeza, conquista a parcela de apaixonadas por papelaria que gostam de futebol também, como é o meu caso. <risos> Me senti representada.
0: Que bom, acho que essa foi a intenção, né? Eu não cheguei a ver. ele tem a... É aquele da capa rosa com o escudo?
1: Esse é do, acho que do Atlético Mineiro, é desse jeito, e tem o do Flamengo também. O do Palmeiras já é mais verdinho, assim, um... Um degradezinho assim, ah, uma estampa mais suave, ou acho que totalmente branco, ou totalmente verde,
0: verdinho claro, uma coisa assim. Mas a gente vai colocar no post pra vocês sim. conferirem. É, eu, igual você falou, acho que o público do canal da gente é principalmente feminino, né? Então eles vão muito por esse lado da, das mulheres, e a pessoa tá aí de prova que também são torcedoras fanáticas e querem ter esse tipo de produto, então achei bem legal. É isso. E na nossa segunda notícia, é, a gente vai falar da, do lançamento da New Pen. Eles lançaram uma linha de canetas que se chama Fun Pen e é, são canetas fofinhas, gente, divertidas. E é uma caneta do corpo fininho, mas que no, no topo, né, tem ali um detalhezinho acredito que seja emborrachado Ele tem dinossauro, cacto, abacatinho. E tá bem fofinho, acho que mais voltado para o público infantil. E são canetas de 07 é, de cor preta. Eu gostei que eu na é cor preta, parabéns. Então, o que, que você achou dessa novidade, Bruna?
1: Então, na verdade, eu não achei muito novidade, assim, porque eu não peguei o produto na mão, mas olhando, parece que são aquelas canetas que a gente já usa há bastante tempo, né? Aquelas canetas fofinhas da China. Sim. Imagino que seja isso, só que aí eles é, importaram, provavelmente certificaram, né? O que precisa fazer. E, e aí colocaram a marca própria em cima. Acho que é isso, né? Aquelas canetas em gel de, de pontinha fina.
0: É, eu não sei. As, não sei se as em gel da, da China são 07. Parece pra mim que elas são mais fininhas. Mas o que eu achei é que pode ser um meio de entrada pra eles fazerem novos bichinhos. E aí começar a diferenciar um pouco das outras. Mas não sei, eu tô falando isso aí pro futuro, né? É, acho que é mais uma Sim. coisa de entrada mesmo, principalmente pra linha infantil. Eles começaram com o Kit Hubble, então eu indo, caminhando aos poucos pra para essa linha mais crianças.
1: Eu, eu, achei, eu não achei tão infantil, na verdade. Eu achei... Fofo, assim, que pode né, Conquistar todo mundo e A gente viu muito dessas canetas aqui no, Nos últimos anos, até hoje, né Cada vez um, uma, um formatinho Diferente ali, uhum. fofa e, eu, e isso é fato que você falou Que aquelas que a gente tá acostumada Parecem mais finas, até quando eu vi Que era 0.7, eu fiquei pensando Nossa, é curioso, porque na minha cabeça Todas aquelas são 0.5 então vamos esperar para testar, né? E a gente conta direitinho. Mas uma coisa legal que chama Fanpen a, a, a linha, né? A marca que eles estão trazendo. E Fan é Fan, F-A-N-N, que é o sobrenome dos donos da New Penn. Só que Fan também é um trocadilho, né? Porque Fan em inglês é divertido. Então tipo é uma linha mais divertida da Pen Penn, Pen. Achei legal. Ali eu é peguei a rainha dos trocadilhos, né? Adoro.
0: <risos> Sim, eu não tinha reparado nisso até você falar. Eu falei assim, putz, é mesmo arrasada.
1: E mais uma notícia sobre canetas aqui no nosso giro de notícias do Não É Só Papelaria. Essa semana a gente viu uma, um modelo de caneta da Paper Mate diferente, que eu não conhecia, a Anne também não conhecia. Eu acho que já hum. tá no Brasil há algum tempo, Embora no site da IMAX, 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 não sei direito como pronuncia, que é a distribuidora da Papermate aqui no Brasil, esteja como novidade. Então a gente resolveu trazer de qualquer forma, porque da mesma forma que a gente não conhecia, vocês podem não conhecer também, que é a Papermate Econogel eu acho que é uma caneta de entrada desse mundo em gel da Paper Mate que a gente sabe que é maravilhoso, linda a gente ama e fica rezando pra chegar a tudo que tem no Brasil, né <risos> e aí essa Econogel ela é mais simplinha, assim, uma caneta com um corpo transparente, o grip dela só tem ranhuras, assim, não é emborrachado, por exemplo, da Ink Joy, ela é super emborrachada, né, uma caneta bonita ali é totalmente na cor, o corpo é totalmente na cor da tinta, é bem confortável de escrever Nesse caso, não. Econogel, bem simplesinha. E outro diferencial, outra coisa que eu achei muito curiosa, é que a ponta dela é 0.6. Eu lembro que quando a gente falou aqui da Pentonic Gel, há muitos episódios atrás, a gente uhum. também destacou isso, que... Nossa, olha que diferente, ponta 0.6, nunca tinha visto. Então, já vimos novamente agora, porque a Peverment Econogel também tem ponta 0.6. Fiquei muito curiosa para testar. Tem várias lojinhas já disponível, lojas e lojinhas, aqui me veio na cabeça a lojinha da, da Bia Winson, e é, eu achei o preço super bom, assim, é, individualmente, só vende as três cores básicas, preto, vermelho e azul, mas também está disponível em outras cinco cores, e aí essas individuais saem por volta de cinco reais, que para uma caneta em gel é um, é um preço bem ok, né, para o mercado atualmente.
0: Mas... Aí é R$ Cada as
1: reais cada
0: uma. Cada uma é. é se fosse é, as três, aí seria muito
1: barato. Né? Tipo, meu Deus. Né? É. Aí, <risos> aí as outras. Aí tem um kitzão, que vem 10 canetas, porque vem duas azuis e duas pretas. E tem um outro kit que vem só as, é, as cores mais coloridas, digamos assim. Azul carinho, roxo, rosa e verde ou laranja. Não me lembro. Tem as duas opções. É, laranja e Acho que a verde só tem no kit que vem 10. É isso, achei legal, achei curioso e fiquei com vontade de experimentar pra variar, né?
0: Uhum. É, eu acho que o, o nome pode ser por isso também, né? Quando o gel de economia, algo mais relacionado a isso. Então, eu também acho e eu fiquei... Eu, fiquei, eu fui
1: atrás, assim, pesquisei bastante, não achei nada, assim, sinceramente. É, se era de economy ou se era de... De ecologia, assim, uhum. sabe? De ecológico, porque... A né, da Max Print, que Sim. a gente falou é, no episódio passado, que é a linha sustentável, chamava Eco alguma Sim. coisa também, né? Aí eu falei, ah, será que é nesse sentido? Mas eu pesquisei no site da Paper Mate nos Estados Unidos, da Paper Mate do México, da Paper Mate da Colômbia, e eu nem achei esse modelo. Então, eu tô curiosa, inclusive, pra saber de onde vem. <risos> então. na, no site da Paper Mate gringa não tinha. E no da, no da Inex aqui no Brasil não tinha muitas informações, então é,
0: acho que só a gente testando pra ter certeza mesmo. Eu não sei, a Papermate não é tão popular aqui, né? Eu acho que eles ainda não entraram com tanta força igual é lá no, no exterior que eles são referência. Aqui ainda tá bem timidozinho. Sim, assim, trouxeram muito, durante muito tempo só teve a quilométrica
1: por aqui, né? Que é a, a caneta é esferográfica, mas... É, clássica, assim, né, deles, e aí trouxeram a, a Ink Joy, que é um modelo de caneta em gel, acho que há uns três anos, e também não trouxeram muitas novidades, trouxeram ali um modelo com tampa, um modelo com clique, os dois com ponta 0.7, e a gente tá esperando, <risos> tá esperando que venha mais. É, assim, na Argentina tem muita é, paper mate, muita, assim, e com vários tamanhos de ponta, vários tipos... Tão pertinho, então... né? Tão pertinho, <risos> vamos ali, vamos, vamos. Um pulinho. Vamos intensificar essa distribuição, esse catálogo, porque são ótimas canetas, né? A gente quer ter, a gente quer conhecer, ter contato e tal. Enfim. <risos> é isso. E, Anny, essa semana nós temos dois testamos.
0: Aí sim, eu gosto. Completo. <risos>
1: Eu fui na papelaria aqui da minha cidade, que é uma papelaria pequena, que não tem muita coisa, que eu acho que eles escolhem os produtos, colocam uma venda e fazem. Minha mãe mandou no catálogo <risos> porque não é possível. Tem várias marcas, só que tem tipo uma coisa de cada marca, sabe? Assim, que não fazem, faz que não faz sentido nenhum entre si. Curiosíssimo. Curioso. Né? Mas enfim. Aí eu <risos> eu consegui encontrar por lá dois modelos que eu queria testar e e ainda não tinha tido a oportunidade, que são justamente as Pentonic Gel é, e a Maped Flex, o marca-texto, né? As Pentonic Gel eu achei boas canetas, assim, tinta bem pigmentada, o corpo dela é muito bonito, né é bem parecido com o da Pentonic normal, é, só que eu tive um problema com a preta, ela falha muito, tá? eu tô usando desde que eu comprei no sábado, nossa, muito, falha muito, muito, muito muito. A verde não falhou em nenhum momento Mas eu usei bem menos também Eu posso ter dado um azar, né? Não tem jeito caneta é sensível Às vezes, especificamente a que eu peguei Deu algum problema Vou continuar usando, vou testar mais a verde Pra poder ter uma opinião melhor Mas fica aí o registro Que...
0: Deixou ela pra baixo? É,
1: não, deixei ela aqui na mesa deitada Vou fazer isso de deixar, deitar, de deixar pra baixo. E. Sabe quando você tá escrevendo? Isso, isso é uma falha até típica de caneta em gel. Você escreve, ela começa bem pigmentada e de repente ela falha. Dá uma raiva, uhum. né? Nossa. Foi bem isso que aconteceu. E quando outra você co... mais precisa dela, ela. Exatamente. Ela e outra coisa que a gente falou tanto dela ser 0.6, não vi muita diferença, não, assim sinceramente... É de te esperar. É, é, Mais pra 0.7 do que pra 0.5, se... Eu achei, eu achei a escrita grossa, na verdade, assim. É, uhum. Se me falasse que era 0.8, eu acreditaria. Porque eu achei uhum. tão ou mais grossa do que a 0.7 que eu tenho. É... Não dá pra comparar, tipo, a pentônica normal é 0.7, né? Só que, como essa aqui é tinta em gel, ela acaba saindo mais tinta do que a esferográfica. Então, não é uma comparação justa. Até porque ficou muito diferente no papel. Hum. Mas é, é isso, minha experiência caótica <risos> com vocês. <risos> pentônica gel. E do marca-texto uma Flex, não tenho muito o que falar. É um marca-texto em tom neon com ponta flexível. O ponto flexível é flexível mesmo, bem flexível. É, eu tinha contado aqui de um modelo da Zebra que eu tinha usado uh, há algum tempo. E é igualzinho, igualzinho, sem tirar nem pôr, assim. A ponta, o tamanho da ponta, a flexibilidade da ponta. E é isso, assim. É legal, assim, eu continuo na busca de... Uhum. Por que ter um marca-texto flexível, né? Responder essa pergunta. Eu sei que tem a resposta lá que é para Marcar livros, porque a, a lombada, quando você vai marcar com marca-texto que tem a ponta rígida, acaba não sendo tão confortável, né? E com a ponta flexível, uhum. ela se molda ali ao formato da lombadinha. Mas eu não marco livros,
0: então... É, isso que eu ia te perguntar, <risos> se você chegou a testar em algum livro para poder testar essa... Eu não testei, eu tenho dó de marcar livro. <risos> com... Eu gosto de marcar com aquele
1: lápis colorido, né? É.
0: Uma revista, alguma coisa assim. Ah, mas a revista não. E também aquele
1: meio a lombada certa. Precisava ser aqueles grossos, grossos, sabe? É. Tipo, que fica bem bem lombadinho assim.
0: O meu caderno no final do ano fica nesse nível. É difícil escrever. <risos> é tipo isso então. Então
1: vai ser bom pro seu caderno.
0: <risos> mas aí, é isso, gente, eu vou aqui.
1: Você... É, e se vocês tiverem, mas é, aplicações, né, utilidades para o marca-texto com ponta flexível, por favor, nos enviem.
0: E comentem também que vocês querem que a gente teste, né, porque às vezes tem algum produto que vocês gostariam de saber nossa opinião, e a gente vai atrás. Aproveita que eu estou na cidade grande, gente, que é mais fácil de encontrar as coisas. <risos> que a gente já tem essa desculpa para poder comprar, né? É isso. <risos>
1: E começando o nosso segundo bloco aqui do Não É Só Papelaria, hoje, no tema da semana, a gente vai ter uma aula com a Anne sobre Bullet Journal, que é um assunto que ela domina, adora. Ela utiliza esse método há muitos anos e ela tem muito para compartilhar com a gente,
0: né, Anne? Sim, eu gosto muito de falar de Bullet Journal, então... Não sei se vou fazer uma aula, pois não, sou muito boa de didática, mas eu vou fazer o meu melhor aí para explicar para vocês na... Tudo sobre esse mundo, né? Dá para explicar para vocês como fazer, assim, todos os pontos, porque é algo mais visual, né? A gente tá aqui só no áudio, mas vou fazer o meu melhor.
1: Então, vamos, vamos começar do começo? O que é o Bullet Journal?
0: O Bullet Journal, ele foi criado pelo Ryder Carroll, e o Ryder é web designer, né? E ele foi diagnosticado com DDA, que é Distúrbio de Déficit de Atenção, né? Imagina, gente, a cabeça do ser humano com DDA que precisa se planejar. Então, ele sempre disse que ficava muita dificuldade, né? De fazer é, organização, de cumprir metas. E ele foi desenvolvendo ao longo do tempo um método que fosse organizar todo esse caos que era a cabeça dele. E ele chegou ao Bullet Journal. Então, ele até fez um livro oficial, né? Que é o Método Bullet Journal. Vocês encontram em todas as livrarias. E o método explica... Além de como fazer também um pouco dos propósitos, né? Por trás ali é, do porquê o Bullet Journal é importante. Então, ele criou o um método, principalmente para poder juntar tudo em um lugar só. Então, o Bullet Journal vai ser um, uma agenda, vai ser um diário, uma lista de afazeres. Ele vai ser um pouquinho de tudo. A função dele principal vai ser pegar todos os post-its que a Bruna ama, que a gente não tinha falado ainda nesse episódio, pegar todos os post-its, todos aqueles papeizinhos, todas aquelas coisas que a gente vai deixando espalhado por aí, e organizar tudo em um único local. Então, o bullet journal é um método de planejamento que você faz em um caderno, pode ser qualquer caderno. Então, acho que isso que é o primeiro mito, né, que o povo fala que, ah, esse caderno de bullet journal. Não, o bullet journal é um método que você faz em um caderno, e pode ser qualquer caderno, pautado, quadriculado, pontilhado, fichário, disco, enfim. Você faz o que você tiver aí, e ele vai te auxiliar no planejamento do seu dia-a-dia, -dia. ele vai só para o seu diário, e vai ser tudo em um caderno só. Então... Ballet Journal não é um caderno. Não é um caderno.
1: <risos> ele recomenda, né? Essa... <risos> Pera aí, essa pergunta irrita um pouquinho quem faz bullet journal,
0: então, foi, foi de propósito. Normal, normal. A gente, tem que, a gente tem que tirar todos os mitos das pessoas. É, mas o bullet journal não é um caderno, e realmente isso é uma pergunta que todo mundo faz. E as marcas colocaram né, caderno, bullet journal, para poder vender mais e vender para esse propósito. É, o o Rider, ele indica fazer no cade uma caderneta, né, brochura ali, é, pontilhada. E ele indica porque o bullet journal é para você guardar ele vários anos. E para você guardar uma caderneta ali, botar a data na lombada e botar como se fosse uma biblioteca, muito fácil. E o pontilhado, justamente para você não ficar preso à linha da pauta, não ficar muito livre no <risos> sem pauta, porque às vezes você quer fazer uma tabela, alguma coisa assim... Então, o pontilhado ele é o ideal entre o pautado e o liso, né? Que você consegue fazer tabelas, mas consegue escrever retinho também. Tem gente que tem dificuldade de escrever retos no caderno sem pauta. Então, o pontilhado foi criado justamente para. Foi popularizado, né? Justamente por causa disso, para ser mais fácil. Mas também, por exemplo, se você quiser fazer um bullet journal num caderno de disco ou um de fichário, o um bullet journal tem algumas estruturas fi fixas exemplo, a gente vai ter o índice. Como você vai usar um índice num fichário? Não faz muito sentido, né? O fichário é reposicionável, o caderno de disco é reposicionável. Então, é por isso que eles se popularizou, popularizou não, né? Por isso que se tem esse senso comum que ele é, é na caderneta, pontilhada É, justamente esse o modelo, né? De
1: caderno que, que as marcas começaram a chamar de caderno bullet journal. Sim. É, esse modelo aí caderneta com capa dura com lombadinha e folhas é, pontadas é, assim antes desse boom do bullet journal que já faz muitos anos né uhum. não é de agora é, a gente via pouco esse tipo de, de pauta né é, pontadinho ali com uma pontado até com uma cor mais clara uhum. né para não é brigar muito com o que você está escrevendo, com o desenho que você vai fazer, com, o que você... com a caneta que você vai usar. E aí, a, as marcas viram né, essa tendência de mercado e criaram um produto para relacionar justamente ao método de organização. Eu acho que muitas vezes até assim, de forma sem conhecimento. Sim. Talvez, não, não sei se necessariamente foi para enganar o consumidor. <risos> é... Pra enganar é muito forte, né? Mas assim, pra, só pra vender fazer mais, uma coisa né? de marketing é. ali, é, pra vender mais. É, às vezes eles realmente achavam que era isso, né? Sim. Porque viam ali no, no Instagram, na internet, as pessoas utilizando esse produto pra fazer um bullet journal.
0: É, e demorou até as marcas grandes, vamos colocar assim, Tilibra é, e outras marcas trazerem o caderno pontilhado, né? Antes a gente via mais nos cadernos artesanais. E eu nunca tinha visto antes do bolo de jogue, um caderno pontilhado. Nem sabia que existia esse é, tipo é. De, de, de pauta, né? Então ele ficou muito famoso depois disso e agora a gente consegue encontrar em todos os lugares. Ainda bem, porque é meu, meu tipo de pauta favorito.
1: Mas tem, já que a gente tá nesse assunto, tem uns, eu falei que tem que ser clarinho, né? para não brigar e tal. Nossa, tem uns que os pontos são tão escuros. Que você fala, gente, não dá para fazer nada com isso. Né? perdeu a essência você tem, mirou num, num método de organização ali que, que deixa as coisas bonitinhas organizadas até visualmente para atrapalhar porque um ponto muito escuro até te atrapalha na hora de fazer esse, esse projeto, de organização
0: eu gosto muito dos cadernos quadriculados, eu não tinha usado até pouco tempo e eu gostei demais só que é muito difícil achar um caderno quadriculado que seja clarinho e que tem aquela limpeza visual que o pontilhado dá. Então, assim, dá pra fazer no um quadriculado também, eu gosto, mas a questão de achar um que seja clarinho é bem difícil. Mas dá pra usar também. É, quadriculado
1: me lembra muito, é, a gente tava falando disso, né, que até o bullet journal esse, esse tipo de pauta era mais... É, mas a gente não via, né? Não era muito comum. Mas o quadriculado, eu me lembro quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, são aquelas folhas que a gente usava pra fazer contas de matemática, não colégio. <risos> quando... Acho que no primário, as professoras fazem pra ficar bem na casinha, assim, né? Se fazer tal, vezes tal, igual a tal, assim, pra ter bem na... É, bem visualmente, né? O que, que você tá multiplicando, qual que é a conta e tal. E eu falei, caramba, olha, aquela mesma pauta. Mas naquela época era linha azul, né? <risos> e agora realmente tá bem mais sutil, bem mais bonito. para fazer
0: gráfico também, eu lembro de fazer gráfico nesses cadernos. É verdade. É é, e voltando um pouco né sobre como é, é fazer o bullet journal, ele vai ter ali algumas estruturas básicas como eu contei para vocês, e alguns símbolos. É difícil sair explicando ali para vocês, como eu falei, sem ter ali o apoio visual, mas algumas das estruturas básicas, por exemplo, é o índice, que você vai usar para poder se organizar ali dentro do caderno e achar tudo mais fácil. E muita gente não gosta de fazer índice porque acha inútil. Ah, eu sei tudo que tá no meu caderno e tal. E... Mas ele não foi feito para você saber o seu caderno de agora, é o dos anteriores. O Blood Join é muito para você poder consultar ao longo dos anos, ele vai ser meio que um, um registro mesmo da sua memória ao longo dos anos. Então, por exemplo, hoje você sabe tudo dentro do seu caderno. Daqui a três anos, se você precisar de uma informação, você vai achar essa informação fácil ou você vai ter que chegar e passar por todos os cadernos, olhar um por um para poder achar essa informação. Então, o índice vem justamente para poder facilitar na hora de se encontrar mesmo. E aí toda a página que você fizer nova, você vai colocar um título, numerar e colocar no índice. E a gente tem o registro do futuro, porque o Bola você vai construindo ao longo do tempo. Então, você vai construindo ele dia a dia. Você não vai ter, olha lá, hoje a gente está em maio. Você não vai ter o mês de junho pronto. Então, tudo que for de junho, você vai ter que colocar ali, é, bonitinho, no registro do futuro. É, deixa eu perguntar uma coisa sobre o índice, é, e aí você
1: vai, conforme você vai fazendo, colocando, fazendo as novas páginas, vamos dizer assim, no Bullet Journal, você volta e acrescenta isso no índice?
0: Isso, você, é, toda a página que você for fazer, por exemplo, é, eu quero fazer a pauta do episódio de hoje, então você vai colocar pauta episódio 13, vai escrever, colocar o, o número da página, vai você volta no índice e coloca pauta episódio 13, lá bonitinho no índice. E aí, tudo, você não vai fazer, todo o registro é, que você for fazer dia a dia, você não vai colocar no índice, mas, por exemplo, todas as listas, todo extra que você for colocando, que você vai precisar é, referenciar, aí você vai e coloca no índice. Hum. Esse então, é... o, di...
1: Fez, mas, assim, o do dia a dia, então, você não coloca no índice?
0: Não. Você sou...
1: vai, a é... semana de tal a tal, isso não entra no índice, não. entram
0: as outras coisas. É. A não ser que você queira, assim, é, esse aqui é particular meu, a não o que você queira, eu assim, não, nessa página eu coloquei uma coisa que eu sei que eu vou precisar depois, aí eu coloco, mas se não, se for ali teu dia-a-dia, -dia, tuas tarefas do dia-a-dia, -dia, não, não, é, não tem necessidade, porque senão índice ia ficar gigantesco, né, eu marco só o mês, tipo, ah, o mês de maio começa na página tal, e aí que eu sei que é maio, e se tiver alguma interrupção ali na minha semana de alguma lista, alguma coisa que eu fiz, essa interrupção vai pro índice.
1: Aí você tem que numerar todas as
0: páginas. Por isso que o ideal seria que os cadernos já tivessem essa numeração, mas como nem todo mundo usa o caderno para poder fazer bullet journal, eles não numeram. Né? Mas você vai, vai fazendo à medida que você for usando também, você vai numerando. Entendeu?
1: Interessante. E pode fazer... Eu vejo... Ai, não sei se você vai falar disso mais para frente, não quero queimar a pauta. Eu vou perguntar se é, ao invés de fazer a
0: semana inteira, você pode fazer dia a dia. Ele é dia, pessoas dia. É, ele
1: é dia a dia montando a semana.
0: Ele é dia a dia para você montar diariamente. O pessoal faz na semana porque eles gostam de ter aquela visualização semanal completa. Mas o não vou colocar certo porque não tem certo e errado, né? Mas o recomendado por ele é você fazer dia a dia porque você não sabe quanto de espaço você vai gastar. É,
1: então essa é a minha questão. Dia. É, é isso, é isso que sempre me incomoda. Quando eu vejo a semana pronta, eu me... E assim, em geral, fazem em duas páginas, né? Sete Sim. dias caber em duas páginas. Eu, esse espaço não dá para nada pra mim, assim. Não dá. Eu, eu, eu tô usando agenda, eu uso uma página de agenda inteira. Porque eu, eu sou é, bem... É que é, fala quando você fala... É... Ih, esqueci, a, fugiu completamente a palavra. Preciosista, nos...
0: Não minuciosa, sei, eu,
1: gosto de des... minuciosa. <risos> eu gosto de descrever a tarefa propriamente dita, sabe, não, é, eu preciso fazer tal coisa, não é tal, tal pro... não coloco tal projeto eu escrevo o que eu preciso fazer com detalhes. E hum. aí eu fico pensando, cara, esse, esse duas páginas para sete dias é uma loucura, não caberia nada.
0: É, a questão do, do espaço, é, do planejamento semanal, justamente por é, isso mesmo que é a dificuldade. Então, o método fala pra gente fazer o registro diário, que é ali dia a dia, porque realmente você não sabe quanto você vai gastar de espaço. Tem um dia que você gasta muito, você faz uma lista gigante, e sei lá, sábado você vai sair e você não quer escrever nada, então você deixa aquela parte em branco, então você vai construindo dia a dia e o pessoal faz o semanal e eu, pelo menos, eu tenho uma agonia muito grande quando eu não preencho um dia. Então, se ficar um buraco lá na minha semana, eu vou ficar incomodada. Então, o Bula de Ouro justamente veio para isso, para você fazer à medida que você for precisando. E, por exemplo, eu estou fazendo ali meu dia normalzinho e aí tem uma coisa que eu quero incluir é, na mesma na mesma semana, igual, por exemplo, a gente está fazendo aqui hoje, eu queria incluir a pauta, então eu estou escrevendo meu dia ali, faço a próxima página, coloco a pauta e depois eu vou continuar o meu dia normalmente, então é uma coisa que você não consegue muito é, mensurar se você for fazer o planejamento semanal, ficou mais comum, né, porque o pessoal faz planejamento, fica lindo, maravilhoso, bota aquele monte de adesivo, desenho, ele visualmente mais bonito, né, mais o igual de novo certo entre aspas, o que ele recomenda é fazer diariamente, justamente por essa questão de espaço.
1: Eu fico pensando numa coisa, a gente tem uma acho que uma construção na cabeça de que tudo tem que ser muito certinho assim, né? Não digo nem bonito, mas acho que por pensar em agenda, em planner, tal, tipo de ser um dia depois do outro, assim, certinho. Aí já tava pensando aqui, mas se eu fizer por dia, e aí eu quiser fazer um, sei lá, depois um, um tracker de hábitos assim, vai. É, e aí quantas páginas eu tenho que pular para fazer? Mas não é isso, né? Eu posso fazer tipo o dia de hoje e na página seguinte já fazer esse controle de, de hábitos. E aí de, na página depois dessa já começar o dia de amanhã. Né? Já amanhã começar a página do, do dia. É isso, né? Tem que
0: fazer ter essa desconstrução é Isso é, realmente, isso quebra um pouco aquela coisa linear né? E por isso que existe o índice Porque a gente vai construindo E tem uma quebra ali no meio Porque você vai fazer alguma coisa Que não estava no seu planejamento diário E aí você vai e coloca ele no índice Justamente para você encontrar ele no meio depois E aí é uma parte mais avançada né Mas ele explica também Principalmente nos vídeos do YouTube Ele tem um canal do YouTube oficial do Bullet Journal é como você linka essas páginas que é o mesmo assunto, só que estão em lugares diferentes do seu caderno. Então, por exemplo, agora você fez esse tracker de hábitos, e aí você quer linkar ele com o que você vai fazer daqui, sei lá, um mês. Você consegue fazer todo esse link pelo, pelo índice. E é, é muito doido, assim, quando você vai estudando o método é, a fundo, você vai vendo que, tipo assim, faz que ele pensou em tudo e aí você consegue vincar tanto páginas dentro do caderno quanto cadernos diferentes que você já usou para trás, é, é muito louco. <risos> é, a gente passou nessa né, parte de registro diário, mas antes disso a gente vai ter o registro mensal. De novo, como ele é. é você vai construindo, você também, você está no dia 1, você não vai ter nada do dia 2 para frente. Então, por exemplo, se no dia 30 você tem um, um evento, você tem que fazer esse registro no registro mensal. Então, ele vem ali para te, te auxiliar também para esses eventos futuros, porque a pessoa às vezes trava, né? Tipo, nossa, se eu vou vou no dia a dia e se eu tiver um compromisso para frente, o que é que eu faço? É por isso que existe o registro mensal e o registro é, futuro, né? E também tem ali dentro do método alguns símbolos. Que aqui eu vou só falar, mas depois a gente coloca no post para vocês terem uma ideia. Mas, por exemplo, quando é tarefa, é uma bolinha. Quando é evento, é uma bolinha aberta. Quando é nota, você vai, sei lá, fazer algum comentário, você faz um tracinho. Então, esses símbolos também, ele criou o que ele chama de keys, né? Ou é, chaves, para você poder se, se entender, né? Ver ali visualmente é, o que, que é cada coisa. Ah, então isso aqui é uma tarefa, isso aqui é um evento, isso aqui é uma nota. E aí você, só de bater o olho, você já sabe o que é cada coisa. E uma curiosidade é que Bullet Journal vem de bullet points, né? Que ele chama, esses bullet points são registros rápidos que você vai escrever. a principal do Bullet Journal é você não... Só escrever aquilo que é importante e a gente tá no mundo corrido, né? Então a gente quer ficar parando tempo pra poder escrever. Então você escrever tudo que você precisa de forma rápida, concisa, e que você consiga entender ainda depois de um tempo, porque às vezes a gente escreve só uma palavra e depois você vai putz, o que é isso que eu escrevi? Não sei. Então, é, você tem que escrever de forma completa, mas ainda concisa, pra você escrever de rápido, pra, enfim, passar pra próxima tarefa, porque a gente não quer perder tempo, muito entre aspas, assim, escrevendo. Dos, das premissas do Bullet Journal é essa. Oh,
1: bem interessante. E só tem esses, essas quizas, essas esses símbolos, ou você pode criar da sua cabeça?
0: Você pode criar da sua cabeça, sem problemas. A questão é, tipo, se você for criar, você vai anotando. Só que aí, dependendo, assim, se você for criando muitos, vai ficando difícil depois de um tempo você lembrar de todos, né? Então, acho que quanto mais simples, melhor. É uma coisa que ele fala muito sempre, assim. É, quanto mais simples você fizer mas você vai conseguir se entender ali e manter o método. Então todo mundo faz aqueles, aquelas páginas, eu vou me incluir aqui <risos> nesse todo mundo, aquelas páginas maravilhosas e cheias de coisa, mas se você começar simples, a chance de você é, manter consistente no método é muito mais fácil do que você começar a chegar, fazer colocar um monte de cor, um monte de símbolo lá que vai chegar na frente e você não vai lembrar, você vai esquecer. Às vezes você não tá com a caneta certa na hora, da cor certa que você marcou, e aí você não vai marcar aquilo. Então, assim, tem que tomar cuidado de não enfeitar demais, não arrumar muita dor de cabeça. E a ideia é
1: misturar todos os setores da vida, assim? Tipo, ou ter alguma separação? Você vai usar um bullet journal pro trabalho e um pra coisas pessoais, ou você coloca tudo no mesmo a ideia é, é você
0: andar com um caderno tipo um caderno para tudo tudo na sua vida e aí a separação é essa que eu acho que é a parte mais difícil do Bullet Journal, como ele é um caderno branco você é que vai ter que se organizar então você é que vai ter que ir encontrando ali a melhor forma dentro do, do, da tua rotina, dentro do que você precisa de já fazer para poder se, se planejar então, por exemplo, ah, não, então eu estudo, eu trabalho e eu tenho a minha vida pessoal. Como que você vai organizar tudo aquilo em um caderno só? Porque a questão é que você vai carregar ele para todo lado. Então, quanto mais é, compacto e durável ele for, melhor. Que você vai carregar ele para tudo, vai, vai ser sua vida ali dentro, entendeu? A ideia dele é, principal é essa.
1: Entendi.
0: Legal. Mesmo
1: que fique gigante o dia. <risos>
0: Mesmo tô, gigante, eu tô embucada é. com isso Não, é, tá tipo, tá tudo bem Se o seu dia durar, sei lá, três Três páginas, tá, tá de boa O próximo dia vai durar, sei lá Meia, três, você vai escrever três coisas É isso que é o flexível, né Do boladinho Eu pensando no quanto tempo
1: Duraria um caderno Se eu fizer isso
0: é, em média, assim, dependendo do teu uso, a caderneta vai uma a cada três meses, mais ou menos. Nossa, tipo,
1: bastante,
0: né? É bastante. Se você colocar tudo, 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 usar ele desse jeito, né? Tipo, registro diário e tudo. Mas tem caderneta que dure seis meses, mas um ano é bem provável. Se você fizer toda a sua vida e anotar tudo que você precisar, provavelmente vai durar uns três meses, três, quatro meses.
1: Com vontade de começar.
0: <risos> que bom. <risos> eu, eu acho que o Bula Journal é muito. É, eu falo que ele é pra todo mundo, mas ele, o tempo não é pra todo mundo. Tipo, ele é pra todo mundo porque, enfim, você começa um caderno branco. Então, as possibilidades são infinitas, depende do que você quer fazer mas ao mesmo tempo não é para todo mundo, porque você precisa de um mini estudo ali para poder começar, né? As que tipo, você vai ter dúvida no meio do caminho, é normal, e nem todo mundo tem a paciência de ir atrás e estudar um pouquinho é, como que é o método. Então, acho que ele é para todo mundo, porque ele se adapta a todas as rotinas, mas tem o pessoal que, enfim, que é um negócio pronto e não vai atrás, e realmente na hora que tá usando, fala, ai ah, não, não consigo fazer isso, e agora? O que, que eu faço? eu acho que tem que ser lindo e aí para, ai não, meu caderno tá feito, eu não vou fazer mais. Eu,
1: eu acho muito curioso isso de a gente ter associado muito o Bullet Journal a uma coisa muito bonita, muito bem feita e com muitos adesivos e colagens e canetas coloridas. E aí quando você entra no site, né, do. Como é o nome dele mesmo? Esqueci. Rider. Rider. É, é, as páginas que ele posta lá, pelo menos, são bem clean, né? Assim, só um, uma cor de caneta,
0: uma, Sim.
1: uma página em branco, isso é bem curioso. Ele fala, tipo,
0: pra começar, você só precisa de um caderno e uma caneta, só. Então, não... Não precisa de marcas coloridas, adesivo, e é, fazer todos aqueles frufrus, não. Se você quiser começar hoje, você vai é, abrir a página e fazer Esse é o seu índice, registro tudo, registro mensal e começar. Tipo, não precisa de de muito frufru, não, mas realmente é a questão, você, você entendeu como você trabalha o índice, como você trabalha ali os pontos, e se você quiser fazer toda essa questão de, enfim, linkar uma, uma lista, né, com outra, e... mas assim, é, é muito tranquilo, não é um bicho de sete cabeças, e é muito legal, porque ele é totalmente customizável, você pode fazer o que você quiser no Bullet Journal, entendeu, ele é da é tua vida ali, eu acho eu acho legal por isso, cada um bula de onde, cada pessoa vai ser diferente por mais que, sei lá, você tem a fazer eles parecidos vai ser diferente, porque cada um pensa diferente, <risos> acho que o principal é isso e no que que ele te ajudou? Como que ele te ajudou? você consegue dizer? é, eu sou uma pessoa muito caótica tipo, me, meu pensamento ele não é muito linear é muita coisa vindo na muita informação ao mesmo tempo. Então, quando você tem uma página em branco, eu falei, eu vocês que eu gosto de fazer lista, né? Então, eu faço aquela listona de a fazer, tipo, o que, que eu preciso fazer? Eu venho listando tudo que vem na minha cabeça, e aí, não, então, beleza. De, dentro disso aqui, ah, hoje, vamos começar lá. Hoje, dia tal, eu venho na minha lista e vem não, hoje eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, ele vai... Ele é como se fosse um brain dumping, sabe? Como você vai jogando tudo o que você precisa naquele lugar e aí se organizando. Ele me deu essa liberdade de realmente conseguir jogar o caos no papel e depois vir alocando. E a questão também, acho que a agenda e planning para mim, igual eu falei, eu fico muito agoniada quando tem um espaço vazio. Então, ele eliminou esse espaço vazio, então eu não fico ansiosa porque eu não escrevi nada no dia. Por exemplo, ontem mesmo meu dia foi morto, eu não fiz nada e eu falei assim, não vou fazer nada, não vou escrever nada, tô de boa, próximo dia, bota lá o, o, no, o nome do dia, né, a data e acabou, próximo dia. Aí você faz,
1: você coloca ali, né, os seus afazeres do dia, tarefas, eventos e tal, e se você quiser fazer algum comentário sobre como foi o dia, tipo, usar como diário, sabe, não só como agenda...
0: Tranquilo também é, ele, ele dá a recomendação de você colocar como nota né? Então você faz o um risquinho E escreve, mas aí vai Do, tó, do teu gosto de escrever fala, Frases curtas Como eu falei, né? registros rápidos Ou escrever longo assim. Ele é um caderno livre Eu acho que é mais legal ainda Você escrever no dia Então você faz as suas diafazeres E no final você escreve ali Um diáriozinho, E aí fica tudo na, na mesma página tenta fazer uma organização visual ali bonitinha para você saber o que que é tarefa, o que que é comentário do dia e, bom, você pode fazer tranquilo.
1: Era isso que eu, que eu queria. <risos> Porque eu acho legal ter as duas coisas, sabe? Eu acho que uhum. essa questão de diário, assim, de você contar como você se sentiu naquele dia ou como determinado acontecimento te influenciou, como que você lidou com determinada situação, uhum. é... É bem importante, assim, de, de autoconhecimento, né? De Esse negócio de... Você falou que é, você pode voltar nos cadernos anteriores para checar as coisas. E acho que essa é uma Sim. questão legal para ver... a gente se ver, né? E ver como que a gente evoluiu, como que a gente passou pelas situações, como que a gente lidou com uma situação em algum momento e como a gente
0: lida agora. Deixa eu, acho isso bem interessante. O dos propósitos é realmente isso. Anne, e dá para fazer digital? Sim mas não a gente não recomenda muito porque uma das ideias é você fazendo analógico justamente para você desligar daquele monte de, de é, esqueci a palavra agora mas é, é aquele monte de coisa digital que a gente está pegando então a ah, é notificação, é e-mail, é WhatsApp, tudo ao mesmo tempo a gente tá, se você estiver se fazendo seu bolo de no celular aparece uma notificação de fulano você vai responder você não vai continuar fazendo isso todo então o caderno você não tem essa distração. E, e aí a ideia é essa né você parar para você escrever e principalmente você não vai querer escrever coisas que não são importantes você vai perder tempo escrevendo uma coisa que você não vai usar não você vai sempre escrever aquilo que é importante no digital não você escreveu você selecionou ali apagou pronto acabou mas no caderno não você precisa é uma coisa mais permanente né então você só vai escrever aquilo que é importante Então a ideia é você tirar a distração digital E parar para escrever aquilo que é Importante de verdade
1: Eu tenho mais duas perguntas Uma é A gente chama de bujo, né? O, o bullet journal
0: Sim, é uma abreviação É uma
1: abreviação brasileira ou uma abreviação mundial?
0: É mundial é, Eu acho que até tem um site é. Mas eu não sei como é, é que fala em inglês não <risos> Eu, eu chamo de gusmo É, então, porque parece tão português, né? É.
1: engraçadinha a palavra. Mas eu, eu acho que não. Boa. <risos> e assim, digamos que eu queira começar a fazer um, um Bullet Journal é, em breve. Me indique materiais. Materiais? Um, um caderno de tal marca, um. Tá. Sei lá. Uma caneta, um marca-texto.
0: Não, é, eu, eu, vou, eu vou ser assim, bem sucinta mesmo. Caderno, escolha uma caderneta que você goste. Se você já tiver em casa, sucesso, comece por aí, porque tem chance de você achar difícil e desistir. Então, comece com o que você tem em casa. Passou ali três meses, viu que foi belezinha? Aí você pode comprar um caderno mais, mais legal. Eu recomendo Cícero ou marcas artesanais. São muitas, então assim, não vou me comprometer falando uma só, mas caderneta da Cícero, perfeita até, uma curiosidade também o livro do método na pré-venda, veio com uma caderneta da Cícero, e aí eu tenho uma caderneta bula de ouro da Cícero bonitinha assim, aí foi que eles trouxeram mais uma caderneta e caneta, eu recomendo caneta gel porque a gente gosta mais de caneta E ela é mais pigmentada. <risos> Mas não, faz, não faz com lápis. Não faz com lápis. Porque você vai ter a vontade de apagar. E começar tudo de novo. Então faz com uma caneta. Pega a sua caneta preferida ali. Eu gosto da Energel. Que é uma das minhas favoritas. E, e manda ver. Se você quiser corzinha. Tudo bem. Bota o marca texto. Porque você gosta. Às vezes você quer marcar o, o título. né, O dia ali com marca texto. Tudo bem. tá liberado. Mas não precisa ficar preocupado muito com o material.
1: É isso. Então, espero que
0: <risos> mais gente como eu
1: já esteja aqui ansiosa para pegar um, um caderninho, <risos> uma caneta e começar. Vamos ver. Eu nunca nem tentei. Vamos ver.
0: Vou dar uma dica para vocês. Você quer começar hoje? Entra no site bulletjournal.com. Lá vai ter um guiazinho para você começar tipo, um resuminho bonitinho pra você começar, e eu acho que tem em português também, tem como encontrar lá ele já em português, e aí ele vem super resumidinho, bem simples mesmo, pra você já sair desse podcast já fazendo bullet journal pode começar agora, não precisa começar o ano pra poder começar esse bullet journal pode começar agora, aproveita é que tá começando o mês de junho aí, já começa em junho não, vamos
1: ver, <risos> semana que vem terei atualizações
0: Próximo testamos de é, Joy da Bruna é, A gente cria uma, uma
1: coluna tipo, de toda, toda semana é bom, a gente, é, a gente fala
0: Joy. uma coisinha de blood, <risos> quem sabe? E quem tiver dúvida, mandem aí também na, na caixinha né, de perguntas que a gente vai tirando as dúvidas de vocês também ao longo dos, dos episódios.
1: agora na sessão que a gente mais gosta que é a sessão dos recadinhos que são as mensagens que vocês nos mandam durante a semana e a gente lê por aqui e em alguns casos pode até virar episódio como uma das mensagens que a gente recebeu mas vou começar pela mensagem da Laís Novo ela deixou um comentário lá no Spotify então caso vocês não saibam quando você clica lá no episódio no Spotify, embaixo tem uma parte que tem uma caixinha de perguntas é, aliás, tem uma pergunta, né? E aí tem uma caixinha pra você responder, e é uma ótima forma de você interagir com a gente, a gente tá sempre olhando, e a gente traz aqui no episódio seguinte o comentário de vocês. E a Laís disse que adorou o nosso último episódio, que foi sobre papelaria e viagens, que se identificou muito, ela falou que tem uma coleção de mapas de cidades que já visitou, e que ela super planeja as viagens, e ela cria mini guias com locais, horários... Das da suas, coisas
0: né? Gosto de guia
1: também. É,
0: exatamente.
1: <risos> gosto e, de mapas. Eu,
0: e, e só, Amo mas, mapas. Eu, eu, eu vim pra... Eu viajei, né? Como, por isso que a gente fez o episódio. E aí eu tava no aeroporto e eu vendo o pessoal com o guia, assim, debruçado no guia, vendo, eu assim, nossa, cara da Bruna, eu adorei, então, tenho até vontade de viajar pro lugar que eu ia fazer isso. E, quis comprar guias também. <risos> aí, yeah. ó. E a Beatriz, ela também mandou uma mensagem no Instagram a Bruna, que ela disse que ouviu o nono episódio hoje, e que a gente falou sobre reciclagem, e ela disse que adorou e queria ouvir o episódio falando mais disso, ou de papelaria ecológica, se é que isso existe nas palavras dela. Eu adorei a ideia, adorei a ideia. Eu também, eu gostei muito.
1: Acho que a gente pode super fazer um episódio sobre isso, vamos Sim. pesquisar mais, né, ver marcas que tem esse tipo de iniciativa e juntar tudo para fazer um, um blocão com bastante conteúdo e até explicando um pouquinho, já que a gente tem uma engenheira química na equipe, sobre, sobre como pode ser né, essa reciclagem tanto do, dos corpinhos das canetas, quanto de papel, quanto dos outros materiais que são utilizados é, nesses produtos de papelaria.
0: E também falar sobre... Eu acho que uma questão que a gente não falou... Mais de teste em animais, né? Porque a papelaria também tem essa questão... E eu acho que cabe aí nesse assunto também. E é
1: isso, gente. Está chegando ao fim. Mais um episódio do Não É Só Papelaria.
0: Queria lembrar
1: que sempre que entra um episódio no Spotify... A gente também posta no Instagram... Algumas fotos dos produtos que a gente falou por aqui, vai ter também algumas imagens sobre Bullet Journal, para vocês terem uma ideia mais visual de tudo que a gente conversou. O meu Instagram é o arroba papeleireira.
0: E o meu é arroba papelarianews, news de notícia em dois.
1: Para falar com a gente, vocês podem mandar mensagem por lá, também podem mandar e-mail no não é só deixar comentário no Spotify, como a gente já falou, e a gente também tem um grupo no Telegram que tá meio adormecido, mas é só buscar por não é só papelaria que vocês encontram a gente por lá. É isso, um beijo até semana que vem. Beijo, gente, até a
0: próxima.